0: To jest podcast Deloitte z Winne Organizacje, gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji zwinnych. Notatki do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy. Jako Deloitte badamy trendy technologiczne każdego roku. O wynikach badania z roku 2023 będę dzisiaj rozmawiał z Maćkiem świrskim, Deloitte Technology Strategy and Architecture. Cześć Maciek. Cześć, cześć Paweł. Dzień dobry Państwu. Gdybyśmy na sam początek, Maciek, gdybyś mógł powiedzieć, czym jest badanie tych Trends, jak to robimy, po co to robimy i jak to wygląda? Jakiś wstęp dla naszych słuchaczy.
1: Tak, jako firma konsultingowa musimy być na samym przodzie ludzi, którzy znają te trendy, ponieważ to jest nasz core business, to są usługi, które świadczymy naszym klientom Te trendy wykorzystujemy, wybieramy co roku trendy, które są z naszego punktu widzenia najciekawsze, ponieważ oczywiście mamy w raporcie zawsze sześć trendów, to nie są wszystkie trendy technologiczne, które istnieją na świecie, natomiast to są te trendy, które naszym zdaniem są najciekawsze i najbardziej wartościowe dla klientów. One są podzielone na dwie takie zasadnicze części. Pierwsza część, i to one są zawsze po połowie podzielone, pierwsza część to jest rozwój biznesu, bardziej innowacyjne działania, które pomagają zmieniać funkcjonowanie firm. Druga część to są trendy, które dotyczą takiego back officeu podstawowego działania, tego, co musi się stać w firmie, żeby ona w ogóle mogła funkcjonować. I to zaraz sobie przez kilka tych trendów uda, uda nam się pewnie dzisiaj przejść. Natomiast to, jak to robimy? Badamy rynek tak naprawdę. Mamy w naszej globalnej organizacji mamy specjalny zespół, który się zajmuje badaniem trendów. Natomiast on też tylko koordynuje to całe, całe, całe zbieranie całe opracowanie. To nie jest tak, że oni jeżdżą po świecie w trzy osoby i te trendy wszystkie kolekcjonują. Nasze zespoły lokalne z lokalnych krajów zawsze są odpytywane o to, co widzą u swoich klientów albo to, co widać na rynku, to, co się pojawia na rynku. I na tej podstawie potem te dane są agregowane, wybierane są części wspólne i w ten sposób powstają te trendy, które faktycznie w tym roku powstały już po raz czternasty. Także jest to już nasza Tradycja. My, ja w Deloitte o tych trendach już mówię chyba po raz czwarty. Ładnie, ładnie. To powiedziałeś tak. Powiedziałeś, że badamy trendy, badamy
0: na podstawie rynku, ale wspomniałeś o tych dwóch grupach trendów. Powiedziałeś, pierwsza to jest innowacyjność, tak to zrozumiałem, tak. a druga to jest taka operacjonalizacja, jak rozumiem, wsparcie korowego biznesu. Tak, tak, tak jest. Okej, okay. no to Maciek, jakie mamy trendy? Co widzimy w tym roku? Co Deloitte odkrył w tym roku w technologii?
1: <śmiech> to... Też nie jest tak, że Deloitte te trendy odkrywa. Natomiast to są rzeczy, na które chcemy zwrócić uwagę naszym klientom. Zaczynając od tej pierwszej sekcji, tej, tej innowacyjnego rozwoju biznesu, na pierwszym miejscu jest mój ulubiony trend, ponieważ pozwala się y, ujawnić mojemu wewnętrznemu geekowi i to jest Metaversum. Mhm. E, I to na pewno będę chciał za chwilę pogłębić, jak to na Metaversum należy rozumieć. Na pewno cię zapytam. Tak, mamy, e, mamy sztuczną inteligencję, ale nie pod kątem trendu, który powstaje jako coś innowacyjnego, no bo Sztuczna inteligencja na rynku jest od lat, natomiast trend mówi o tym, co zrobić, co się powinno stać, żebyśmy byli w stanie zaufać sztucznej inteligencji, zarówno jako klienci, ale również jako pracownicy firm, które ze sztucznej inteligencji korzystają. No i na końcu mamy trend, który też nie jest nowy pod, pod względem technologii. Natomiast e, jeśli chodzi o zastosowanie i świadomość firm, to jest nowość i to jest meta Metacloud, Metachmura. Mhm. E, czyli Metachmura to, to się fantastycznie w ogóle opowiada, e, nie inżynierom, ponieważ Metachmura to jest e, byt, koncep, koncepcja, nad budówki nad multichmurą, która się składa z wielu chmur. Generalnie chodzi o to, że wdrażając sobie wiele rozwiązań chmurowych, co jest jak najbardziej prawidłowym rozwiązaniem, tworzymy sobie siłą rzeczy, bałagan, którym ciężko jest zarządzić i ten trend mówi o tym, że ten bałagan musimy zacząć powoli jakoś sobie organizować. No i teraz ta druga część, ten, ten back office, pierwszy jest moim zdaniem bardzo istotny i on mówi o tym, że już nie wystarczy płacić z pracownikom, żeby oni pracowali y, dla nas y, lojalnie i cieszyli się z pracy dla nas. Musimy im zapewniać inne rzeczy y, i na inne rzeczy zwracać uwagę, żeby oni chcieli, chcieli dla nas pracować. Trend oczywiście mówi wprost o inżynierach, natomiast widać, że dokładnie to samo się, może nie aż w takiej skali, y, ale dzieje się również in, w, innych, y, w innych domenach, w innych branżach. Mhm. Drugi trend to jest blockchain można powiedzieć ogólnie, natomiast generalnie chodzi o rozproszone systemy i on tak, tak mniej więcej się nazywa. Ja, problem z tymi nazwami trendów jest taki, że z jednej strony wersja angielska jest bardzo literacka i trudno ją zapamiętać, a przetłumaczona na polski jest tak skomplikowane, że w ogóle się nie da jej zapamiętać. E, jakbym Ci powiedział, albo Państwu powiedział, też by Państwu to nic nie dało. E, także trzeba po prostu przeszukać, przeczytać raport. Czyli do raportu, okej, okay. zachęcamy do, do, do przeczytania. do przeczytania raportu, tam jest tych informacji dużo, dużo więcej. E, I ten trend, nazwijmy go trendem blockchainowym, on mówi o tym, że są warunki, w których blockchain, który ma bardzo złą prasę, e, bo część osób wykorzystuje jako fikuśną bazę danych, która się do czegoś zupełnie nie nadaje, a droga część do kojarzy go tylko i wyłącznie z kryptowalutami. Natomiast to jest naprawdę potężna technologia, którą można wykorzystać do wielu fajnych rzeczy, ale nie do wszystkich. I ostatni, ostatni mówi o mainframe'ach. My go troszeczkę rozszerzamy na wszystkie takie korowe systemy czy systemy legacy. I on mówi, że firmy przestają wymieniać mainframe'y na coś nowego, tylko robią z nim... Różne rzeczy, o których możemy zaraz porozmawiać. Żeby nie trzeba było ich wymieniać, bo taka wymiana jest droga, długa, trudna dla organizacji, a tak naprawdę nie zawsze przynosi oczekiwany wynik. Także mamy sześć trendów podzielonych na dwie
0: kategorie. To, to, co usłyszałem, to tak. Ta pierwsza grupa to jest metaversum, to jest sztuczna inteligencja i to jest metachmura, czyli byt nad, nad multichmurą. A ta druga
1: część to, przypomnij, to jest y, nowe podejście do pracowników, mm-hmm. to jest y, umowny blockchain i to są mainframy czy systemy legacy, krajowe systemy legacy.
0: Okej, okay, okej. Okay. I podobało mi się to, co powiedziałeś na początku, że jako Deloitte nie wymyślamy tych trendów, tylko nie po prostu to, co chcemy zwrócić, to, na co chcemy zwrócić mm-hmm. uwagę na naszych klientów. Okej, okay, powiedz. Y, wspomniałeś, że metaversum to jest coś, o, co chciałbyś bardzo rozszerzyć, ale które ty z tych trendów oprócz metaversum, jak rozumiem, uważasz za kluczowe dla organizacji? w dzisiejszym świecie?
1: Ja bym powiedział, że to jest trend mówiący o pracownikach, ponieważ możemy robić z technologią dowolne rzeczy i wymyślać dowolne rzeczy, natomiast dopóki nie będzie ludzi, którzy będą nam to wdrażali i się tym opiekowali, to, to będą tylko pudełka, już teraz się nie kupuję softu w pudełkach, także będą po prostu sobie paczki leżały na dysku i tam będą zbierały kurz. A dlaczego to jest istotne? Bo widzimy u wielu klientów, że ten problem faktycznie istnieje. I zwłaszcza w przypadku organizacji, które do tej pory działały w sposób bardzo tradycyjny, to znaczy pracownicy spędzali nad nad tymi samymi albo podobnymi zadaniami bardzo długi czas, a bardzo długi czas mam na myśli 10-15 lat, no to teraz pracownicy oczekują zmiany roli, ale nie rozumiany jako zmianę stanowiska, tylko zmianę czegoś istotnego w ich pracy raz na 6 miesięcy. I to jest coś, z czym sporo firm, zwłaszcza ze strony kl- naszych klientów, powiedzmy, się boryka. No bo on, to, Te firmy pracują projektowo, natomiast ludzie, którzy byli macierzowo przypisywani do tych projektów, oni byli w centrach kompetencyjnych, które zawsze zajmowały się tą samą rzeczą. Mhm. E, I mieliśmy wiele rozmów z naszymi klientami i oni powiedzieli, że oni są świadomi tego trendu, widzą, chcieliby coś z tym zrobić, ale fizycznie w obecnej strukturze nie ma tak naprawdę co zrobić, żeby tym pracownikom zapewnić jakąś większą różnorodność i ci ludzie po prostu od nich c- często odchodzą. E, I w tym trendzie mówimy o tym, że jest wiele wymiarów, wiele sposobów, jakimi możemy zmotywować pracownika do pracy. Żeby było ciekawiej, pensja to nie, nie jest nawet w top 3. Mhm. I okej, okay, można powiedzieć, że jeżeli mówimy o ankiecie i ktoś przyszedłbym do ciebie i się zapytał, Paweł, co jest dla ciebie ważniejsze? Pieniądze czy to, żebyś robił, wykorzystywał swój potencjał? To przecież mi w twarz nie powiesz, że... mnie interesuje mój potencjał, ja chcę kasę. Natomiast to jest faktycznie trend, który, który widać i faktycznie ludzie zaczynają, czy pracownicy e, zaczynają pytać o to. Przede wszystkim czy na pierwszym miejscu jest zakres zadań, jaki mamy. Mogą być dowolne pieniądze, jeżeli zadania są, nie są fajne, nie są rozwojowe, to nie znajdziemy pracownika, mhm. e, ale też rzeczy typu opinia firmy na rynku, czy inicjatywy jakieś prospołeczne. Teraz nam wchodzi trend związany z wszechobecną zielonością i ESG. I to też jest dla ludzi ważne. To znaczy oni muszą się czuć dobrze w organizacji. Oni muszą robić tam ciekawe rzeczy i wiedzieć, że inwestują, bo tak naprawdę dają całkiem pokaźny kawałek swojego życia danej organizacji i muszą wiedzieć, że ta inwestycja jest w coś, w co oni wierzą. A pieniądze gdzieś tam są. Pieniądze są brawankiem koniecznym, ale nie są jakąś specjalną zachętą już tak naprawdę.
0: To powiedziałeś o tej płynności roli i to jest coś, co poruszyliśmy w podcaście, do którego zapraszam z Grześkiem Kuczyńskim, który nagraliśmy. On opowiadał, że w ich firmie role są zdefiniowane ale pracownicy mają szansę, mają dosyć łatwą możliwość wybrania roli na przykład na kolejny projekt. Hej, mhm. chciałbym się sprawdzić jako Scrum Master. Mhm. Jest taka możliwość. I mówisz, że to jest de facto ten teraz klucz. Myślałem, że powiesz więcej mi o work-life balance, czy, <głos> czy, czy w tym kierunku niż, niż
1: pensji, ale mówisz o płynności roli. Tak, mówię o płynności roli. Work-life balance oczywiście też, też jest istotny i on zawsze gdzieś się tam przewija. E, natomiast ciekawe zadania są... Co ciekawe, dużo ważniejsze i bardziej istotne niż niż Work-Life Balance. Ludzie są chętni spędzać więcej czasu w pracy, jeśli ta praca przynosi im satysfakcję, jeżeli pozwala im się się realizować. Wiem, do czego dążysz y, sp- y, i chcesz się pewnie zapytać, czy w takim razie Agile jest odpowiedzią na, na, ten, na, na to zagadnienie. Wcale nie chciałem o to zapytać. <laughs> Agile faktycznie może pomóc, bo w Agile te role nie są aż tak sztywno, y, aż tak sztywno przypisane. Jeżeli mówimy o wdrożeniu pełnego Agile'a, czyli nie dostarczamy oprogramowanie w sprintach na podstawie zdefiniowanych 3000 wymagań, tylko faktycznie mamy, mamy zespoły, mamy trajby, czy jak dowolnej nomenklaturze ulubionej się będą te te wertykale nazywały, no to tam jest łatwiej troszeczkę tą płynność roli. Tam nie ma takich, takich sztywnych przystosowań, ale to tak naprawdę można też spróbować grać nie tylko samą rolą i działaniem w pracy, ale też rzeczami niezwiązanymi z projektem, czyli na przykład rozwojem jakiejś części organizacji, która w tej chwili może nie ma biznes case'u gotowego, w związku z tym nie ma aktywnych projektów. Natomiast można coś opracować w zakresie takiej firmowej pracy charytatywnej, czyli za pieniądze, ale bez utylizacji. I to też często ludziom pozwala się oderwać od takiej monotonii, bo wiadomo, że to nie jest tak, że możemy teraz wszystkim zapewnić super ciekawe projekty, no bo niektóre projekty po prostu Są nudne, mówiąc wprost, i muszą zostać zrobione. Ktoś je musi zrobić. Istotny jest ten balans między ciekawymi, a nudnymi projektami. No i i jeżeli ciekawych projektów brakuje, to znalezienie czegoś ciekawego pozaprojektowego, czym czym można ludzi zająć.
0: Okej, słuchaj, to co, może przejdziemy do kwestii metawersum. Kiedy słyszę to słowo, to od razu mam już kilka skojarzeń.
1: Żadno z nich nie jest poważne w kontekście
0: organizacyjnym. (laughs) Powiedz mi
1: więcej. Tak. metawersum faktycznie, ono wyrasta z gamingu, wyrasta z rozgrywki. I jeśli bym się zapytał, czy warto w tej chwili inwestować w Metaversum jako organizacja, jeżeli na przykład Deloitte miałby zainwestować i otworzyć swoje biuro w Metaversum, no to bym powiedział, no no nie. Nie, bo po pierwsze, to jest jeszcze niegotowe, Po drugie, jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądało. Po trzecie... To dalej jest przemysł rozrywkowy cały czas. Także jeżeli mówimy o koncercie Ariany Grande, który przyciągnął kilka milionów ludzi, jeśli nie kilkanaście ostatnio, w Fortnite, no to okej, okay. tylko że ci ludzie tam nie otwierali kont bankowych, tylko słuchaj kon- koncertu, jako, bardziej jako, e, jako takiej, taka odskocznia, jako coś ciekawego. Aczkolwiek. E, no i tu nie pamiętam nazwy firmy. E, natomiast pewien producent, zresztą nieistotnej, tak chyba nie mogę jej powiedzieć, pewien pro, producent luksusowych torebek sprzedał w sieci cyfrową torebkę za chyba 700 dolarów więcej niż ona kosztuje w świecie rzeczywistym. Cyfrową? E, tak. Także coś się tutaj dzieje. E, I to tak naprawdę jest e, koncept, który narasta od roku mniej więcej 1994. Wtedy powstał pierwszy wirtualny świat, gdzie ludzie mogli ze sobą wchodzić w interakcje większą niż tylko strzelanie do siebie z karabinów na odległość. Mogli faktycznie sobie ze sobą porozmawiać. Potem ta ewolucja oczywiście w ramach rozwoju komputerów się toczyła, kontynuowała. Aż w 2014 roku, o ile dobrze pamiętam, jakby ktoś się pytał, ile pieniędzy wala się po internecie, 2014 rok to jest rok największej wirtualnej bitwy, która się toczyła przez prawie 22 godziny w grze EVE Online, w której, co istotne, można sporo, część to jest symulacja statków, bit, bit, bitwy, mhm. można te statki kupować za fizyczne pieniądze. Straty, jakie w tej bitwie wyniosły, tam było... 7 tysięcy graczy, 2,5 tysiąca graczy jednocześnie grało, 300 tysięcy dolarów strat z tej bitwy wyszło. Realnych strat. Realnych strat. 300 tysięcy realnych, faktycznie fizycznych dolarów. Tyle wyparowało ludziom z portfeli. Co znaczy, że te pieniądze musieli wprowadzić do tego. A to jest już, przypominam, z 8 lat temu mniej więcej. Ten trend się dalej dalej rozwija, on się dalej będzie rozwijać. Oczywiście jest dużo elementów, które można. Odczepić pod łatkę metawersu, bo to nie tylko gry, ale to jest też to są też szkolenia pracowników. Tak. W Deloitte prób, od, uruchomiliśmy centrum egzaminacyjne w świecie wirtualnym, też swoją drogą na statku kosmicznym, gdzie zamiast przyjść, podczas czasach pandemii, zamiast przyjść do centrum egzaminacyjnego, ludzie wchodzili sobie do takiego wirtualnego świata. To są też szkolenia pracowników z obsługi urządzeń, które nie wybaczają błędów, bo jeżeli mówimy o obsłudze pieca hutniczego, jakbyśmy chcieli zasymulować, co się stanie, jak będzie wyciek, no to w realnym świecie można to zrobić tylko raz na parę lat, bo potem trzeba wszystko odbudować. W świecie wirtualnym jest to dużo łatwiejsze i zdecydowanie bardziej bezpieczne. Firmy też zastanawiają się, jak jak wprowadzić swoje produkty od strony marketingowej do tego tego typu świata. Może nie na zasadzie takiego strasznie ostentacyjnego product placementu, bo tego świat rozrywki raczej nie zrozumie. Natomiast delikatne sugestie już się widać, pojawiają w różnych różnych grach. Natomiast część firm, część naszych klientów nawet po prostu umożliwia zakup czy wypróbowanie swoich swoich usług w świecie świecie wirtualnym. Ale metaversum to też niekoniecznie musi być świat wirtualny. To równie dobrze może być augmented reality, gdzie nie będziemy chodzić z wielkimi... Świat wirtualny ma jeden podstawowy problem. Trzeba nosić na głowie hełm albo coś, co zasłania wzrok i w jakiś sposób się po nim, po nim poruszać. Także to rodzi szereg problemów. Ten sprzęt jest jeszcze drogi. Nawet jak byłby tańszy, to zajmuje dużo miejsca. ludzie Nie wszyscy ludzie dobrze znoszą tego, tego typu zabawy z błędnikiem. E, I tutaj augmented reality jest dużo, e, wydaje się, że du- będzie dużo łatwiejsze do zastosowania i, i do wdrożenia. E, Google już próbował z okularami swoimi. To się jakoś nie przyjęło. E, na wtedy. To, wtedy. Eee, natomiast tutaj też bym się doszukiwał. Znaczy to, to nie jest tak, że my musimy w metaversum wejść fizycznie oczami, żeby być w metaversum, bo równie dobrze to może być po prostu połączenie z internetem, mocniej, mocniejsze połączenie z internetem, mocniejsze połączenie ze wszystkimi aplikacjami.
0: Mm-hmm.
1: Powiedziałeś, bardzo rozszerzyłeś
0: ten temat metawersum. bo. Na początku metaversum, pierwsze skojarzenie, mm. to jest świat, w którym faktycznie, do którego wchodzimy, mm. wirtualny, w którym wchodzimy w interakcje, w którym kupujemy te wirtualne torebki, w którym po prostu jesteśmy, ale ty go rozszerzyłeś. Rozszerzyłeś go o wirtualną rzeczywistość, rozszerzyłeś o symulatory mm. i o tą rozszerzoną rzeczywistość. Mm. I jak teraz sobie to powiedziałaś, pomyślałem sobie... Kurczę, to byłoby świetne rozwiązanie, gdybym ja mógł, niekoniecznie w okularach, ale gdybym mógł podejść ze swoim telefonem do szafek w firmie, gdybym pracował w Wydziale Księgowości, mhm. kieruję telefon na szafki i wpisuję w wyszukiwarkę, gdzie co jest nie? i od razu nie? mi może telefon to, to pokazać. Faktycznie, tak.
1: I ciekawy tak, trend. I takie rozwiązania już się, już się pojawiają. Już taki multiskan QR kodów ta, z poziomu aplikacji mobilnej już, już jest możliwy. Także to już jesteśmy tylko krok od czegoś takiego, to faktycznie bardzo, bardzo ułatwi pracę jeżeli chodzi o analizowanie dużej liczby danych naraz, to czego mhm. okiem nie jesteśmy w stanie zrobić.
0: A zachęcam tu do jeszcze jednego odcinka naszego podcastu, mhm. gdzie rozmawiałem ze Sławkiem Błaszczakiem, który robi właśnie szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, mhm. szkolenie dla menedżerów. Mhm. Ze względu na tą imersję, na to zanurzenie się, na to odcięcie mhm. się od świata, tam właśnie trenują, mhm. trenują zespoły. Super, super. Czy jest jeszcze jakiś z tych trendów, które chciałbyś rozwinąć, czy może przejdziemy do tego, jak organizacje mogą wykorzystać tę wiedzę? To, co my przygotowaliśmy, do czego to się właściwie przydaje?
1: <grych> e- może jeszcze warto byłoby wspomnieć o sztucznej inteligencji, bo to jest coś, co dotyka nas już w tej chwili wszystkich. E, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. E, I teraz oczywiście nie mogłoby się obyć bez wymienienia nazwy ChatGPT. Oczywiście. E, który jest przykładem, więc to jest tak naprawdę bardzo dobry przykład, e, co się stanie z, e, jak dobrze adaptuje się sztuczna inteligencja do danych, którymi ich, ją karmimy. Ja zrobiłem ostatnio test ChatGPT, ponieważ tak mi się złożyło, że w niedzielę musiałem wykonać analizę rynku. Konsultanci łodziwo dziwo nie byli w pracy. Także stwierdziłem, że zobaczę, czy ChatGPT może mi zastąpić konsultanta. Moich konsultantów uspokajam, nie może. A prawników Deloitte'a uspokajam, nie sugerujemy zastępowania pracowników ChatGPT, ani inną sztuczną inteligencję. Natomiast co się stało? Super działało. No, my czasami musimy przejrzeć jakąś, jakąś technologię, e, znaleźć, jakie firmy z tak z przestrzeni publicznej, z informacji, jakie firmy z danej technologii korzystają, żeby zobaczyć, jak, jakie ma referencje. I to jest robota uciążliwa, długa, trzeba przekopać bardzo duże ilości danych. Coś idealnego dla sztucznej inteligencji tak naprawdę. E, I dopóki... Badałem technologie, które są duże uznane i dużo tych materiałów na, te, na ich temat jest. To było w miarę okay. to się tam po, po sprawdzeniu ręcznym okazało się, że to jest mniej więcej dobrze. E, natomiast przeszedłem do technologii, która była trochę bardziej niszowa, czyli gdzieś jakiś głęboki controlling w firmach pożyczkowych. E, firma jeszcze polska, także ciężko było znaleźć w ogóle cokolwiek na, na temat referencji. Wpisałem to w ChatGPT i mi wyskoczyła lista firm, wszystkie o globalnym zasięgu. Mówię, kurczę, nie żebym nie ufał, ale sprawdzę. No i nie udało mi się znaleźć potwierdzenia na ten, na ten wspaniały wynik, a to bardzo byłoby dobrze, tak gdyby radosna pol- twórczość. Tak, polska firma dała radę taką obecność globalną sobie wytworzyć. i Zapytałem ChatGPT. Mówię, okej, okay, szanuję, ale pokaż mi dowody, pokaż mi linki. I, jaką do, I to jest, dosłownie dostałem taką odpowiedź, że zaszło pewne nieporozumienie, <laughs> ponieważ ja nie mam tych linków, ale założyłem, że jeżeli firma ta, ten dostawca oprogramowania w swoich artykułach wspomina o tej dużej firmie, a ta duża firma wspomina, że korzysta z AI-a, to znaczy, że ona korzysta z nich. E, no i co się okazuje, Chant GPT... E, po przeczytaniu całego internetu u- stał się przeciętnym użytkownikiem internetu, czyli ma swoją opinię, i na, to, na każdą opinię jest w stanie wyprodukować dowolną liczbę <głos> dowodów. E, także z tym trzeba uważać. E, zwłaszcza, jeżeli będziemy to stosować w firmach. No bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdzie składamy wniosek o kredyt e, i ten kredyt jest, ten wniosek jest odrzucony. Dzwonimy do banku i mówimy: słuchaj, drogi banku, bo odrzuciliście mój wniosek. E, no tak, bo to komputer odrzucił. No, ale dlaczego? A nie wiem. To ja zapytam się analityka. Analityk mówi, no, odrzucony przez system, także nic nie poradzę, nie wiem dlaczego. I i ten trend mówi o tym, żeby żeby taka sytuacja nie miała miejsca, to algorytmy sztucznej inteligencji muszą być, to się ładnie na polski tłumaczy, wyjaśnialne. To znaczy, one nie tylko mają zwrócić wynik na podstawie jakiegoś, jakiegoś zasobu danych, ale one muszą powiedzieć też, dlaczego do takiego wyniku doszły. Mhm. I to już się w tej chwili dzieje, już data scientyści, ludzie, którzy się zajmują AI-em, już projektują te algorytmy tak, żeby były w stanie uzasadnić swoją decyzję, a nie tylko i wyłącznie ją podjąć. No, z jednej strony to jest wymagane regulacjami, ale z drugiej strony no to jest niekomfortowa sytuacja, klient pójdzie gdzie indziej. Ale ci biedni pracownicy tego banku, oni z taką sytuacją by się spotykali na co dzień yy, i każdemu musieliby tłumaczyć, że to system mi tak powiedział i ja właściwie w tej firmie tylko przekazuję informacje, które mi system zwróci, nie, nic, nie, nic tutaj nie mogę. No to co mówisz, brzmi bardzo znajomo, jakbym już to słyszał wiele razy w swoim życiu. Yy, no tak, to brzmi trochę jak y, telefony od telemarketerów y, y, w odpowiedzi na pytanie skąd ma pan, pan pani ten numer. Tak yy, no tak, tylko że to to przychodzi z opisem pracy, natomiast y, ludzie w bankach zatrudniają się nie po to, żeby udawać, że nie łamią ustawy o ustawie RODO. E, także tak, e, druga rzecz ze sztuczną inteligencją to ona w tej chwili jest używana bardzo punktowo, czyli mamy punkt, to zrób scoring klienta, e, to wylicz następną akcję marketingową, to tutaj posegreguj tych klientów na jakieś grupy, natomiast firmy myślą w jaki sposób połączyć te wszystkie wyspy w w jedną sztuczną inteligencję, która będzie analizowała faktycznie wszystkie dane firmy, bo ona wtedy dużo większą wartość wnosi. Oczywiście pewnie nie chcielibyśmy, żeby zajmowała się zarządzaniem firmami, aczkolwiek jedna taka firma powstała, tylko laboratoryjna gdzie sztuczna inteligencja podejmuje wszystkie decyzje. Wszystkie. Tylko, wszystkie, tak. Tylko, że tam pracownicy są tego świadomi, są oczywiście odpowiednie umowy podpisane, że jak zostaną zwolnieni, no to, to biorą udział tak naprawdę w eksperymencie społecznym, także hmm. nie mogą podać sztuc- sztucznej inteligencji do sądu, co jest swoją drogą oddzielnym tematem, ale już może nie rozpychając ci odcinka za bardzo nie będziemy <głos> wchodzić w temat odpowiedzialności sztucznej inteligencji. Natomiast to jest, to jest faktycznie fajny i bardzo ważny trend, bo no bo on nas dotyka. No każdy, kto kiedykolwiek jechał przez korek w jakimkolwiek mieście na wybranej popularnej mapie, widzi, że ta sztuczna inteligencja, jeżeli nie jest pilnowana, to potrafi ten ruch przekierowywać tak, że zakorekowany jest w półdzielnicy, bo akurat w danej chwili te 300 samochodów zostało przekierowane w te osiedlowe uliczki, bo tam było pusto, a tak. ta, ta główna się odkorekowuje. Także to jest coś, na co, co ma wpływ na nas wszystkich. Mhm. Okej, okay, super. Słuchaj, no to
0: mamy wiedzę. Jak tą wiedzę wykorzystać? Co organizacja mogą zrobić po to, żeby przygotować się właściwie na tą przyszłość, która
1: już jest? Hmm. To zależy od trendu. jeżeli mówimy o metaversum, ja bym powiedział, że to jest taki trend na liście. Są pewne firmy w pewne branże, które mogą próbować już coś tam robić albo definiować, tak naprawdę definiować po swojemu to metaversum. Niektóre firmy wystarczy, że będą świadome i będą czekać, bo... Spotykamy się z odpowiedziami czy z komentarzami, że oj panie to metaversum, to w ogóle przecież ja nic nie widzę, to jeszcze lata. Może i lata. Nokia też tak mówiła o smartfonach, a Kodak o aparatach cyfrowych, także warto, warto patrzeć, żeby nie stać się kolejnym Kodakiem ani kolejną Nokią warto te trendy śledzić. Niektóre trendy wymagają od nas prostakcji i to jest na przykład trend mówiący o, o ludziach, o naszych pracownikach, bo to już się faktycznie dzieje. I tu warto się zastanowić, jaki sposób zmienić swoje struktury, żeby tych pracowników jednak zachęcić do zostania, do zostania w pracy. Znaleźć powody, dla których sami byśmy chcieli dla siebie pracować, mhm. będąc pracownikiem, który powiedzmy, ma... 6 lat doświadczenia zawodowego i wtedy, sp- wtedy postawić się w jego sytuacji, co, co się powinno zmienić, yy, yy, no i znajdź sposób na restrukturyzację. Tak naprawdę, IT, wydaje się, że wszystkie działy IT, wszystkie departamenty IT czeka prędzej czy później restrukturyzacja do nowych sposobów pracy, bo no wszystko się zmienia. Zmienia mhm. się oprogramowanie, wdrażamy modele zwinne, e, wdrażamy nowe sposoby dostarczania, także i struktury e, IT też się, też się muszą
0: zmienić. No, ciekawe, co powiedziałeś. Powiedziałeś, że wszystkie, wszystkie działa IT będą ulegały restrukturyzacji.
1: To mocne słowa. No W perspektywie czasowej wygląda na to, że te, które nie pomyślą o restrukturyzacji, mogą mieć problemy faktycznie z utrzymaniem pracowników albo z zatrudnieniem nowych, nowych pracowników. I to nie tylko ze względu na technologię, bo to jest zupełnie oddzielny temat, w jaki sposób przekonać pracownika do pracy na technologii sprzed 20 lat, a takich jest jeszcze sporo. Natomiast jak przekonać pracownika do pracy w strukturach, które pamiętają lata 70 i sposób pracy i podejście do pracownika, no to już jest poważne wyzwanie.
0: Mhm.
1: Okej, okay. Super, Maciek. Jaką jedną myśl,
0: tak już zawijając do brzegu na koniec, chciałbyś podkreślić naszym widzom, naszym słuchaczom?
1: Nie bójcie się nowych trendów, bo z nimi trzeba się nauczyć żyć. One są, one się nie zatrzymają. Nawet jeżeli będziemy będą apele o to, żeby wstrzymać się z pracą nad sztuczną inteligencją z jakiegoś powodu na pół roku, bo to pół roku ma nam pomóc. Te trendy będą się rozwijały, także warto się zastanowić, w jaki sposób te trendy mogą nam pomóc, a nie koncentrować się na tym, w jaki sposób nam przeszkadzają i niszczą nasze status, status quo. Mądre słowa. Raport
0: Tech Trends 2023 znajdziecie Państwo na naszej stronie deloitte.com na blogu z Zwinne organizacji Będą w notatkach do, podlinkowane do tego odcinka wideokastu. Ja wspomniałem jeszcze odcinek ze Sławkiem Błaszczakiem i z Grześkiem Kuczyńskim. To są też odcinki, które podlinkujemy. Myślę, że bardzo fajnie zahaczają i o temat tych nowych organizacji, chociaż to nie są jedyni goście, którzy <śmiech> o tym opowiadali, i o temat wirtualnej rzeczywistości już wykorzystywanej w, w, szkoleniach, w szkoleniach managementu. Super. Maciek, bardzo dziękuję Ci za... Twoją wiedzę, za to, że się podzieliłeś. I Dzięki. do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za zaproszenie Do usłyszenia. To był podcast Deloitte z winnej organizacji. Te i inne odcinki znajdziesz na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com ukośnik subskrypcja.
1: Do usłyszenia w następnym odcinku.